0: Sí. creo que te tienes que venir un poco más para acá Muy buenas noches terrícolas, bienvenidos a un episodio más de Cápsula Geek Podcast El día de hoy ya en nuestra entrega número 67 yo soy el Alien Eduardo y estoy muy emocionado de estar una vez más con ustedes. Espero que se encuentren bien y que estén teniendo un excelente día. Estamos de regreso para comentar las noticias más relevantes del mundo geek. Como cada quincena, me acompaña aquí nuestro queridísimo Alien Ro. Hola Alien Ro, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Lalo, ¿qué tal? Pues yo muy feliz de estar aquí con ustedes, con... Nuestros amigos aquí terrícolas, todos juntos como cada quincena, ¿no? Para traer las noticias más triquitrácatelas de todo el mundo geek. Claro que sí. Muy bien dicho, Alien Ro. Y también aquí
0: nos acompaña mi queridísimo amigo y colega, el alien Roberto. Hola, alien Roberto, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento de estar de nuevo aquí platicando con todas y todos ustedes y sobre todo que ya que es cada quincena como que se siente que ya tiene meses y no, no, no tiene tanto pero muy contento de regresar hay algunas cositas interesantes de las cuales vamos a platicar el día de hoy y sobre todo ver también los comentarios de las personas que nos están escuchando para echarnos una buena plática y pasar un excelente martes
0: no lo pude haber dicho mejor Roberto y justo no, aquí, de hecho ya, no <risa> Ya están comentándonos en, lo, en los pues en los comentarios Y sí quisiera hacer un saludo enorme a la Lynchkin, a Big Cheese Que no lo había visto por aquí Entonces le agradezco que, que se dé la oportunidad y que se pase un rato Al Smashero Brownie y a todos los que ahorita poco a poco se van a estar uniendo Y es que fíjense, Aliens Yo que, también Ah, perdón
2: Ah, no te preocupes, no, yo también, ¿sabes que Quiero saludar a las personas que nos escuchan a través de las aplicaciones de Spotify o de Apple Podcasts o también del propio YouTube después en retrotransmisión, porque también se les agradece mucho el apoyo y que siempre están pendientes de estos podcasts, ¿eh? Muchas gracias.
0: Sí, es verdad, porque hay mucha, mucha, mucha gente que de repente no nos escucha en vivo. También es una hora complicada el martes a las 9 y media, pero si lo están viendo en repetición, nosotros de verdad siempre damos al pendiente de los comentarios que también nos dejan ya una vez que se subió el video tanto en YouTube como en nuestras otras plataformas y siempre se lo agradecemos muchísimo. Y pues ahora sí, Aliens, fíjense que lleva un rato que el mundo de los videojuegos y del gaming nos da de qué hablar. Y es que primero se llevó esta serie de, del evento del Summer Game Fest. Que era como la, la sustitución del E3. Y dentro de lo que más se hablaba era la ausencia de Nintendo en este evento. ¿no? Porque eh, evidentemente Nintendo como empresa siempre ha estado muy involucrada con, con la ESA. Con la organización eh, que se encarga de, de hacer el evento del E3. Y por ende con, con, con el evento en sí. Pero... Eh, en esta ocasión no se quiso unir a lo que era el, el Showcase, digo perdón, el, el, el Summerfest Y estaba como la expectativa de qué era lo que iba a pasar con Nintendo Que si sí iba a tener su propio Nintendo Direct como ya es eh, pues digamos que tradición Y el día de ayer muy de la nada nos anuncian que sí, que efectivamente vamos a tener un nuevo Nintendo Direct pero lamentablemente no como creo que todos los fanáticos de Nintendo lo esperábamos Sino que fue uno de estos eventos que ya habíamos visto el año pasado Nintendo Direct Mini Partner Showcase Que como bien lo indica su nombre es un evento similar pero con una duración mucho menor Y donde no se hacen anuncios... De juegos que están hechos por los estudios de Nintendo O las franquicias de Nintendo Sino más bien con sus colaboradores externos Y aquí hubo una serie de noticias Que a pesar de no ser juegos eh, third party Sino que eran juegos eh, digamos que third party O sea es decir de, de compañías externas Pues a mí sí me sorprendió ¿eh? Creo que sí hubo un buen material Y yo en lo personal terminé bastante contento con esta presentación. Pero no sé si aquí ustedes, mis dos, otros dos aliens expertos en Nintendo quieran comentarme qué les pareció esta, este Nintendo
1: Direct. Pues a mí en lo personal hubo muchas cosas que me gustó. Quizá una de ellas fue que anunciaron un Bomberman Air 2, que es otro nuevo juego de Bomberman, porque yo andaba muy triste... Que mi amado Bomberman Online va a dejar de funcionar este diciembre. Creo que fui el único imbécil que le metió dinero al pase de batalla. Y pues bueno, ahí se va a tener que perder. <risa> y este. Y fuera de eso, también me gustó mucho el trailer de los Rabbits. Era algo que yo ya andaba esperando desde hace tiempo. Es un juego que siento que el primero estuvo muy bueno. Y en este segundo me gusta que haya más. Uh -huh. Más contenido que hayan agregado incluso a esta Rosalina Ya vimos ahí que hasta sale un rabbit de ¿Sí? hermoso Me gustó mucho eso El final de la directo de persona también era algo pues que se me hace imposible no remarcar De que van a llegar los últimos tres personas a Nintendo Switch Un juego muy bueno que si a ustedes les gustan los RPG de por turnos, estos de estrategia eh, es un, es algo que no se pueden perder. Incluso si han jugado juegos así, estilo Pokémon o los de Digimon, eh, que ese de ir como que teniendo tus criaturas, sacarlas, atacarlas, es un juego que definitivamente necesitan probar. Oye, yo tengo una duda, Alienro.
2: Sí. O sea, porque sí. ves que las últimas veces cuando Nintendo anuncia como un juego de otra compañía que viene en Bundle o que van a salir varios, los anuncia como juegos, este, digi, eh, ¿cómo se llama? De, de nube, eh, ah, como de Cloud Only. ¿no? Ah, e ¿Este también va a ser así? Porque creo que a los fans les, no les encanta para nada eso. ¿O este sí va a ser un juego normal?
1: Eso, la verdad, yo no recuerdo si lo anunciaron. Tú recordarás es que si lo.
0: No, no estoy muy seguro, porque me parece que en este evento no tuvimos juegos que fueran cloud version, pero si quieres ah, ahorita, bueno. ahorita te, lo, te lo confirmo. Aunque sí, cada vez es una práctica más común, que a veces, como es en el caso de, de Kingdom Hearts, ni siquiera es necesario, ¿no? O sea, parece que lo hacen simplemente para ahorrarse claro. el dinero. Entonces, no, pero
2: ¿sabes? No creo que este sea el caso, porque lo habrían dicho, o sea, cuando, cuando ha pasado así, lo dicen desde un inicio entonces, si ustedes no tienen memoria de que dijera Cloud Version en alguna parte, es porque no va a ser Cloud Version, o sea, estoy seguro entonces, qué bueno, ¿no? Porque al final del día sí se disfrutan más los juegos, ¿no? Que dependiendo todo como de tu conexión de internet y que aparte el Nintendo Switch luego no es tan estable en esos casos, pues qué bueno que en este caso no va a ser así sí,
1: claro. Luego Switch a mí me encanta porque me saca de muchos apuros, porque últimamente con las lluvias, bueno, no sé en Veracruz, pero aquí donde nosotros nos encontramos, que es la Ciudad de México, que luego se va a la luz repentinamente, creo que a mí sí me daría algo si ya llevo un buen rato jugando y no sé guardar el progreso cualquier, de, cualquier cosa de ese estilo
2: no de, déjate tú eso, cualquier altibajo que haya en la señal, te, te corta el juego o si sea, sí, sí, te sí. vaya un medio segundo el internet, ya, ahí quedó, entonces sí, qué bueno que no es así este pero por lo que entiendo eh, la gente estaba muy fascinada con todos estos juegos de Persona también, pues, el de Sparks of Joy, de Mario y rabbits Creo que es una decisión que está bien, ya que el primero tuvo buenas ventas y fue uno de los primeros juegos que se lanzó la Nintendo Switch allá por 2017. Entonces, aunque no es la secuela que más imaginábamos que llegaría... Sí es una factible, entonces en ese aspecto estoy contento. Yo no jugué el primero, pero creo que hay muchos fans allá afuera que lo van a disfrutar y sobre todo con los nuevos personajes que han añadido y la historia que se ve que va a estar súper divertida. Entonces estuvo bien, estuvo bien. O sea, qué bueno que Nintendo avisa que pues no te emociones. Este es un Nintendo eh, Mini Direct y, y Partner Show, entonces ahí ya de entrada te quita como que esperes grandes cosas por parte de la compañía propia. ¿no? Al menos de ese lado creo que estuvo bien nivelado.
0: Claro, de, definitivamente. Y fíjate que yo andaba buscando para poder hacer mi TikTok material de showcase pasados, entonces como que tuve la oportunidad de, de poder eh, refrescarme la memoria de cómo habían sido estos eventos el año pasado y creo que la calidad de este definitivamente es mucho mejor. O sea, siento que los otros, además de que duraban mucho menos, o sea, por ejemplo, hay uno que dura 11 minutos, otro que dura 18 minutos y en este caso duró 25 minutos. Además, los anuncios son de mejor calidad y es que muchas veces yo sentía como, ok, no es un Nintendo Direct exclusivamente de juegos de Nintendo, pero definitivamente... Otras compañías grandes como lo son Konami, Capcom, Namco eh, Y las que se te ocurren EA, Ubisoft Pues tienen mucho que podrían aportar Para este tipo de directs O sea, ¿por qué, por, por qué en vez de eso nos están enseñando Juegos que de Rocky y, y un montón de, de paja que al final No era ni siquiera importante Y creo que aquí ya empezaron a implementar Más como, como esta idea que, que seguramente era la que tenían En un inicio ¿no? Y, y eso a mí en lo personal me alegra pero fíjate que otro anuncio Que yo creo que, que Mira yéndome un poquito como que en orden u, u, Uno de los anuncios que más Impresionó a las personas Es que Nier Automata, una franquicia Súper importante de Square Enix Por fin llega a Nintendo Switch y, y yo por ejemplo Que nunca he tenido la oportunidad de jugar este título Pero que sé como el legado Y la importancia que tiene En, en, los, RP, en los JRPGs eh, que es un género que a mí me gusta mucho Pues sí me emociona, ¿no? Entonces yo creo que Me alegra que Nintendo siga abriéndose A estas nuevas franquicias Y experiencias que nunca se habían visto En Nintendo, pero que poco a poco Nos, nos dan como Les dan como que una refrescada Y para las personas que no hemos tenido Muchas consolas que no sean solo de Nintendo Pues también puedan llegar, ¿no? Sí, claro. Ya
1: que Yo la verdad pienso que es un juego Que se sale por completo de varios a los que estamos pues por así decirlo acostumbrados no sé si tenga que ver que su creador está un poco chalao así de la cabeza ya sabes el yokotaro que hasta siempre sale con una cabezota así toda horrible en sus apariciones públicas pero sí digo que sí de que es un hecho de que es un juego muy divertido y si se sale un poquito de los estándares yo creo que sí está enriqueciendo bastante al catálogo de nintendo switch no, y aparte como
2: dicen, pues el repertorio sigue creciendo para la Nintendo, un repertorio que por pues, sí ya es grande y con juegos que ya han sido muy famosos en otras consolas y pues para aquellos que tienen su Nintendo y no tienen otras, pues excelente. Yo lo que me queda un poquito de eh, enojo con, con la compañía es que, pues a pesar de que están haciendo los esfuerzos por traer juegos que no habíamos visto en esta consola o en esta marca, no ha hecho muchos esfuerzos para volver a traer la... Virtual Console que tenían a Las consolas de antes de Nintendo Es decir, o sea, no podemos jugar como los juegos antiguos De Nintendo, estaría padrísimo Que pudiéramos jugar juegos de Gamecube Juegos de... Eh, pues más juegos De a lo mejor incluso Game Boy, Nintendo DS ¿Sabes? Ese, esa implementación No ha existido, digo, yo sé que no tiene nada que ver Una cosa con la otra, pero sí Creo que el repertorio de Nintendo está padre que crezca Pero también están dejando eso a un lado Que a mí me sigue como que a veces atormentando
0: <risa> sí, sí Y es que... Siento que Nintendo en general nunca ha estado de acuerdo con vender sus juegos en consola virtual... Pero en la época de, desde Wii y que se extendió en 3DS y Wii U... Pues como que no tenían de otra, ¿no? Y siento que ahora que ya tienen este modelo en el que... Pues de cierta forma le está copiando a Game Pass y ahora lo que es PlayStation Now... Eh, bueno, digo, perdón, lo que era PlayStation Now y ahora es PlayStation Premium y no sé qué tanto... Sí, esas cosas. Ajá, puedes tener como una renta de videojuegos. <ríe> y, y algo así están tomando, ¿no? Como adoptando el, el modelo de que la única forma en la que puedas jugar estos títulos es depender de que agreguen el juego a este catálogo y estés pagando una Uy. renta.
2: Pasó un avión cerca de la nave, Eduardo, ¿eh? Hay que <risa> Cuidado, no nos vayan a chocar. No, Tenemos o sea, buenos efectos sí. especiales, pero ese fue un avión real porque estamos muy cerca de. <risa> Pues
0: de sí, sí, obviamente. Creo que hasta el internet
2: se nos fue, pero sí, sí ¿verdad? Yo nada más quiero mandar rápido un, un saludo a Daichi Yamagui Que está escribiéndonos en, en el podcast un, saludista, un saludazo, perdón, a ti Y qué bueno <risa> que estás acompañando el día de hoy Déjanos ahí en los comentarios este, qué te han parecido las noticias O si has tenido alguna duda de las mismas Por qué nos cuentas, Eduardo, qué sigue para nuestra bella plática del día de hoy
0: Pues sí, mira Sí, Para no alejarnos del tema de videojuegos eh, Digamos que otro suceso importante que, que se vio envuelto en el mundo del gaming Es que el famoso videojuego Título Fall Guys Del cual ya, le hemos, ya les hemos hablado Muchísimas veces aquí en Cápsula Geek Pues por fin se volvió free to play O sea, creo que hace como un año Un año y medio que hablábamos de este título Nosotros mencionábamos que probablemente este juego sería de los que pudieran tomar como, como esta conversión a, a un modelo de juego gratuito Y por fin hasta 2022 es que se nos da falga y se vuelve gratuito Y además llega para las consolas de Nintendo Switch y Xbox Y bueno... Creo que hay mucho que comentar al respecto Roy y yo somos Grandes fanáticos de Fall Guys desde que Estaba en Steam, cosa que ya no existe Porque Epic Games compró el título Y ahora es exclusivo de su propio launcher Pero yo sí quisiera ver contigo Roberto, tú que Eres una persona que quizá no habías Podido experimentar este título Y ahora que no. llega a Xbox tienes la oportunidad Pues qué te ha parecido Y como si te alegra o no esta decisión
2: es muy raro porque en su momento tuve la oportunidad de comprarlo para un PlayStation que no es mío, pero bueno, podía haberlo jugado ahí y dije, ay no, está muy caro. Y ahorita que ya salió gratis, creo que ya gasté lo mismo que costaba el juego, solo para comprarme el pase de batalla y unos personajes de por ahí, entonces... Dejando eso a un lado, que claramente el juego pues, ahorita está haciendo, está haciendo muchísimo más dinero siendo gratis, estoy seguro. Claro. Este, dejando eso a un lado, está padre que reviva, porque por lo que yo tenía entendido ya estaba medio muerto el asunto, sobre todo porque había muchos tramposos este y ya no había casi personas jugando en los servidores. Ahorita que se hace gratuito. ...toda esa gente que en un inicio lo quería jugar y no podía... ...porque solo estaba en PC y bueno, después estuvo en PlayStation... ...pues ahora puede hacerlo y de manera eh, pues gratis, ¿no? ...como ya estamos comentando... ...entonces todos los usuarios de Nintendo Switch... ...todos los usuarios de Xbox, todos los usuarios de PC... y ...todos los usuarios de PlayStation ya pueden jugar juntos... ...porque aparte tiene crossplay gracias o a Epic Games... ...que ese lado lo tiene muy bien eh, cuidado... ...y realmente la premisa del juego siempre fue una muy divertida... ...entonces la popularidad que tiene... ...y que qué bueno que la recuperó porque en su momento la perdió... La, ...la popularidad que tiene ahorita juntada con el hecho de que ahora es gratis... ...ha hecho que muchísimas personas puedan disfrutar de este título... ...y yo me he disfrutado y divertido mucho... ...sobre todo porque las partidas son muy rápidas... ...o sea, a veces tienes nada más unos minutos escasos para jugar... ...y te tienes que ir o lo que sea... ...es como no te preocupes, o sea, te metes a jugar y sales rápido... ...ganes o pierdas, las partidas no tardan más de 5 o 10 minutos... Y eso me fascina bastante. Tengo mis dudas sobre si en un futuro me va a aburrir, repiten eh, muchas cosas, pero eh, sea el caso o no, espero que con la implementación de los pasos de batalla esto pueda ser un poquito combatido y siga siendo igual de divertido. Aparte que no tienes que Aprender mucho para poderlo jugar, o sea, eso también está padre Cualquier persona podría jugarlo Ya que lo único que tienes que hacer es moverte Y brincar y agarrar, y eso es todo y se acabó A diferencia de otros juegos que también son Mega populares como Fortnite En el que, bueno, sí tienes que pensar un poquito más Tienes que apuntar, tienes que construir, tienes que encontrar recursos Y cada vez que hay una nueva temporada Añade una nueva dinámica más Entonces, sí como que eh, son bastante distintos Y este creo que es más amigable para cualquier tipo de persona Lo cual es algo de aplaudir Para un juego en general
0: Claro, perfecto. fíjate está que. Un discurso que no, está, está perfecto. Fíjate que Fall Guys, eh, sí que sí quiero como decir esto: sí tuvo una muy mala época después de su primer pico de popularidad. Porque, como bien lo mencionaste, tuvo este problema de que había muchos hackers. Entonces, si, si había un hacker en tu partida, olvídate. ¿Sí? El juego ya automáticamente no se hacía divertido. Porque era simplemente imposible ganarle. Pero creo que después eh, de, de este Digital Developer, que son los desarrolladores, hicieron un excelente trabajo de baneo de todas estas cuentas Y el juego ya estaba muy jugable y siempre encontrabas partida a la hora que jugaras No tan rápido como ahora, ahora clicas y ya tienes la partida encontrada Antes sí se tardaba incluso 10 minutos en encontrar un, un, una Ay, partida no. Y ahora siento que ya incluso se dieron el lujo de poner más modos de juego. Antes eran dos o tres cada día. Obviamente por la cantidad de gente no podían poner más modos. Porque eso implicaría que algunos modos estuvieran vacíos y dividir a tu audiencia. Pero ahora incluso han abierto cinco modos simultáneos. O sea, es decir que el pico de popularidad creo que es incluso mayor que cuando salió y estaba de moda en un principio. Pero a ver, Ro, yo sí quisiera ver... Ahora tu opinión de alguien que es digamos más veterano en, en Fall Guys eh, si, si, pues, si hubo alguna afectación para las personas que ya lo habían comprado El hecho de volverlo gratuito
1: eh, Pues bueno, sí, sí hubo una afectación la verdad Creo que tú también te diste cuenta Que en cierta forma yo siento que es uno de los pocos problemas Que hay cuando una empresa grande absorbe a una chiquita que a veces las grandes se van más por el dinero y el problema era que antes tú con comprar el juego podías tener automáticamente todo el contenido sin tener que poner un peso más o sea todo el contenido ya era tuyo o sea tú nada más tenías que ir como que avanzando completando lo demás y el problema es que muchas cosas eh, ahora la única forma de conseguirlas es pagando dinero no hay otra modo o sea no hay, hay muchas que sigues así o sea y eran cosas que ya teníamos gratis Pero que a lo mejor no pudimos conseguir Los que ya habíamos comprado El juego, entonces eso fue lo único A mí malo que se me hizo Siento que a lo mejor hubiera sido bueno Incluso que nuestras coronas que ya teníamos Nos las cambiaran a la moneda premium No que haz de cuenta, yo con todas las coronas que tenía Me dieron 120 mil de la otra moneda Y es como de nunca lo voy a poder gastar O sea, ni siquiera han Actualizado la tienda relacionado A ese tipo de moneda Pero la verdad, pues lo Ahora sí que esa sería la única... Mi único en, en lo que estoy en desacuerdo. Porque si, si es más jugable y hay más jugadores, la gente le está gustando. Por ese lado lo hicieron bien. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo.
0: De cierta forma agradezco que el juego lo hayan hecho free to play porque eso como ya lo mencionamos atrajo a más gente y, y además me da la facilidad de jugar con amigos que antes no, no podían disfrutar de este título, pero siento que de, que de cierta forma nos dieron un poco la espalda a los que ya éramos jugadores veteranos, porque a, antes como bien lo mencionaste, cualquier disfraz eh, digamos que de estos élites eh, eh, te costaba quizás 10 coronas, pero lo podías conseguir de forma gratuita, y ahora la moneda morada eh, Es muy poco el contenido que puedes conseguir Y la verdad es que es contenido de muy baja calidad eh, eh, Todos los disfraces Por ejemplo, yo estaba esperando Que me saliera la parte de abajo Del disfraz de, del mono de Monkey Ball Que es una franquicia que a mí me encanta De los videojuegos Y que sí. va a tener el skin Bueno eso que antes, esa parte de abajo que antes me iba a costar 5 coronas, un, una, digamos que, cuestión que conseguías en el juego. No, ahora tengo que pagar 500 monedas premium, que son algo así como 100 pesos, ¿no? Entonces, sí. si es la verdad, es que siento que es un, pre, un precio costoso, creo que. Eh, no sé si con el tiempo vayan haciendo Poquito a poquito más accesible Como que quieren aprovechar Epic Games Esta curva de popularidad Para sacar dinero y luego cuando el juego Quizás sea menos popular Bajar los precios, pero mientras Los precios se mantengan así de altos sí existe yo creo que Disconformidad con cualquiera que ya Tuviera el título en la antigüedad
2: Yo creo que también es algo que Tuvieron que hacer eh, eh, Creo que Epic Games pues gastó dinero cuando hizo la adquisición y aparte ya había aprendido que la fórmula eh, funcionaba con Fortnite y que pues si querían ganar dinero y recuperar esa inversión tenían que hacer lo mismo y hasta el momento les ha funcionado, entonces desafortunadamente pues era una de las maneras para salvar el juego, o sea haciéndolo gratis pero pues al final del día si quieres como ciertas cositas extra pues puedes pagarlas, no las necesitas para jugar no te no te ayudan en, en el juego, no es como que te vuelvan más rápido o mejor, pero al final del día son cosméticos que sí, antes a lo mejor podías tener gratis, ¿no? Pero ni modo, es, 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 es la cuestión a la que están yendo todos los videojuegos, yo creo, o sea, realmente todos ellos, estos juegos que son en línea o que tienen esta modalidad, creo que apuntan para eh, hacer lo mismo, ¿no? Ya lo vimos con Halo, este... Lo vamos a ver próximamente también con otros títulos, estoy seguro. Uh -huh. Y pues ni modo, así va a ser la cosa, sí. pero...
0: Son unas hay que decir, por otras. Pues, y creo que sí. aquí siempre va a haber desconformidad cuando un juego de paga lo convierte en a free to play. Pero es muy diferente cuando el videojuego nace siendo free to play, ¿no? Entonces creo que en este caso de Fall Guys de ahí ven, viene como un poco de hate. Pero son cuestiones que, como tú dijiste, quizá eran necesarias para salvar este título. Y, y si esto implica que, que el juego siga vivo, pues no importa. Pues adelante, ¿no? Así Claro. Es. Oigan, ¿y
2: por qué no pasamos? Eduardo nos comente cuál sería.
0: El... <risas> claro que sí. Pues ahora sí ya dejamos un poquito los videojuegos atrás. Que hemos, creo que, hablado bastante de esto. Y nos vamos un poco con el mundo La farándula de las películas Las series Y es que otro tema que ha estado En trending a lo largo de todo Este año es el juicio Que tuvo Johnny Depp con Amber Heard Y las implicaciones Que este mismo tuvo no en, 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 Por ejemplo en la carrera de, de Ambos actores eh, Y es que a Johnny Depp, pues al, en un principio, el, el año pasado me parece Cuando por primera vez hicieron como que estas declaraciones Pues sí, sí se le quitaron muchísimos personajes eh, Se le quitó como su aparición en, en esta serie de animales fantásticos Creo que tenía unos contratos con Netflix Que también se tuvieron que pausar las negociaciones Y entre ellos uno de sus personajes más icónicos Jack Sparrow de la saga de Piratas del Caribe donde El Capitán Jack Sparrow El verdad, Capitán Jack Sparrow, una disculpa <ríe> que, que además no, no no sé bien Creo estaba confirmada Una película exclusiva del personaje ¿No? No,
2: mira, la verdad Cuando pasó todo este show no había nada Confirmado sobre el futuro de la saga Sin embargo, como a, a, a pesar de que Las últimas dos películas no han tenido como Mucho sentido con la trilogía original Sí es bien cierto que les ha ido bien en ventas Entonces no había como un plan certero Para el futuro, pero sí había la idea de hacer otra Eso nunca estuvo como fuera de las puertas Nada más que se iban a dar su tiempo En ese darse su tiempo, pues pasa esta situación Y Disney lo que yo creo que De alguna pues mala manera hizo Fue darle de, de entrada a la espalda a Johnny Y quitarlo de la posible Película que iba a pasar Eso fue lo que no estuvo tan buena onda no, eh, Sobre todo cuando las declaraciones No tenían mucho sustento hasta ese momento. Digo, porque alguna empresa toma decisiones así cuando las eh, pruebas son un poquito obvias, ¿no? Ejemplo, Ezra Miller, que ya <risa> hablábamos de... <desde risa> Pero, en este caso, pues, estaba un poco en tela de juicio eh, lo que estaba pasando. Y dicho y hecho, eh, el juicio ocurre, ahorita Johnny Depp lo gana, y el nuevo rumor es que antes de que el juicio terminara, Disney contactó al actor para ofrecerle 301 millones de dólares, algo así, este, y decirle... Eh, que estaban interesados en hacer una película nueva de Pirates del Caribe y una serie de Disney Plus enfocada en los primeros años del Capitán Jack Sparrow. Esto lo informó el sitio australiano Pop Tonic. y francamente estos rumores eh, muy rápidamente se hicieron famosos porque honestamente todo el mundo lo quiere ver de regresar como el Capitán Jack Sparrow, pero no tenían casi nada de credibilidad. Eh, entonces, lo que sí sabemos, lo que es cierto es que el productor de las películas de Jack Sparrow, bueno, de Piratas del Caribe, perdón, Jerry Bruckheimer, ha dicho que él no está cerrado a que, Jack, a que Johnny Depp regrese. De hecho, él dice que pues nada está asentado en piedra, que las cosas pueden cambiar, hasta los propios dichos del actor, que dijo en su momento que ya no quería trabajar con Disney. Y de igual manera, este productor nos dijo que actualmente se están desarrollando dos películas de Piratas del Caribe. La primera está, es hecha para que la protagonice Margot Robbie como la nueva cara de la franquicia y la segunda está escrita para que Johnny Depp regrese como el Capitán Jack Sparrow si los dos aceptan las dos películas podrían coincidir y lanzarse no lo sé, no lo han eh, aclarado si los dos aceptan las dos películas podrían juntarse y volverse una tampoco lo han dicho pero lo que sí les puedo decir también y confirmar ahorita es que hasta el momento el actor Johnny Depp ya desmintió estos rumores de la dichosa película individual de Jack y de su serie para Disney Plus. Él acaba de comentar hace unas horas que esto es una invención, que él no ha tenido ninguna plática con Disney y mucho menos por esa cantidad de dinero. Y sigue con el... el pues ahora sí que la idea de no volver con la compañía del ratón. Entonces es un poco triste porque evidentemente... ...si llega a aceptar algún posible trato que aún no existe... ...pues faltan varios añitos y que él quiera... ...pero lo que sí es verdad es que yo creo que la película de Margot Robbie... ...será una realidad... ...y me interesa porque creo que ella podría ser un muy buen papel... ...y no me sorprendería si de la nada es la hija perdida del Capitán Jack Sparrow... ...y creo que ella tiene el rango actoral como para darnos... ...una locura muy buena en la gran pantalla hay que esperar, ¿no? Digo, creo que todos queríamos, queríamos verlos a él de regreso, pero pues si él no quiere, está en todo su derecho, la verdad. Así que, pues, así está la cosa hasta el momento.
0: Sí, y es que definitivamente va a quedar muy con el resentimiento muy cañón hacia la compañía, no solo contra esta, sino con cualquiera
1: que le dio la espalda, ¿no? Como también probablemente claro. es el caso con Warner. Con Warner y otras en general, ¿no? Exactamente. A pesar de creo que no sé si... A muchas, por más que se ha hecho campañas incluso de que se disculpen, pues pareciera que nada más continúan subiendo cosas a Twitter, Instagram y demás y como que no le toman gran importancia a las quejas tampoco de la gente. Sí, definitivo y, y, ah, y...
2: ¿Sabes quién sí me hizo caso? Cuando se quejó la gente mucho Cuando fue todo el tema De, les, de el,
0: la Liga de la Justicia
2: Del corte de Zack Snyder Ahí sí hubo tanta, tanta presión Pero es que fue una cosa increíble De hecho tuvimos a un técnico aquí Que fue parte de ese movimiento Que nos contó Cómo compraron este, un anuncio Que iba a transportar a una avioneta Para que pasara encima De los estudios Warner No sé ¿Sí si recuerdan En nuestros primeros podcasts sí. De hace varios
1: ah, años Ah, sí, cierto Ya me acordé
2: este, Entonces o sea, yo creo que si hubiera ese tipo de presión... ...podría pasar... ...pero vaya, es que la presión que hubo con, con el corte de Zack Snyder... ...fue algo fuera de este mundo... ...e inclusive un poco... ...bueno, no un poco, bastante tóxica... ...pero bueno, funcionó, ¿no? Digo,
0: entonces... Sí, claro... sí ...y, y fíjate que... ...como tú lo dijiste, a mí también me gustaría ver a Johnny Depp... ...de nuevo en el traje del pirata... ...pero Margot Robbie... No estaría mal, ¿eh? Y siento que tienen como una vibra muy parecida. A este Johnny Depp siempre lo estamos viendo con personajes muy locos, como el sombrerero, Jack Sparrow, muy extravagantes. Y Margot Robbie es exactamente lo mismo, pero en mujer, ¿no? O sea, que tiene a, a Harley Quinn, está haciendo la película de Barbie. Y, y, sí. y ahora creo que tener como, como una versión de Jack Sparrow mujer con ella le iría como anillo al dedo. Y, y bueno, no, no sé si sí, alguna de esas dos películas sí se van a hacer, pero pero no importa cuál de las dos sean, yo estaría encantado de irla a ver al cine.
2: Sí, yo también, mira, mientras de una buena historia como las que daban en esos momentos, yo estaría fascinado y sobre todo, como desde hace mucho tiempo, estas películas tenían una gran calidad visual, porque son de los años 2000 las tres primeras y aunque no había los mejores efectos especiales, ellos lo lograban y se veían bastante bien, o sea, creo que si las vemos en actualidad, eh podríamos decir que se estrenaron este año varias de ellas entonces eso sí es algo que aplaudir y esperemos que esa innovación que trajeron al cine siga llegando con la nueva cinta, y a lo mejor que se atrevan a hacer una nueva trilogía porque si bien es cierto que la primera no encajaba mucho con la historia de el villano David Jones la dos y la tres sí estaban como muy conectadas y estuvo muy padre ver a un villano que fue tan legendario, icónico y aparte no terminó su historia en una cinta, no como que fueron dos películas de que lo cimentaron bien y tuvo sus repercusiones en el futuro de la franquicia entonces ver otra historia así y otro villano así de descabellado estaría padrísimo, a lo mejor una una maga, este, o un mago también, este, de más abajo del mar, como Úrsula de la Sirenita pero versión oh, Pietro del Caribe algo así, o sea, creo, creo que estaría muy padre no sé ya, ya, me estoy volviendo loco pero pasemos a la siguiente <risa> nota antes de que nos despidamos el día de hoy
0: <risa> claro que sí, pues ya creo que Roberto les había como adelantado tantito eh, que teníamos el interés de hablar de esto. Y es que cada vez está en más peligro la película de The Flash. A causa de las acciones negativas que está tomando su actor principal, Ersa Miller. Y ya habíamos hablado de Ersa Miller en general. En este podcast, habíamos hablado de, de cosas de lo que pasó en Hawái. Pero es impresionante que cada vez que crees que ¿Qué no podría... pasó en Sí, o sea, y además, cada vez que sientes que ya no podría estar peor la cosa, sale algo nuevo y algo nuevo y la escala <risa> del problema sigue creciendo.
2: Sí, mira, ahorita lo que pasó, Uf, vaya que no ha pasado, ya hasta me da flojera hablar de esto <risa> eh, porque creo que Warner ya dijo, ¿saben qué? ...que pase lo que tenga que pasar... ...ya no puedo lidiar con esto... ...que se trae la película... ...y vemos qué pasa... ...ahorita lo, lo más reciente... ...es que dicen que el actor... ...tiene a tres personas... Eh, ...bajo su cuidado... ...en una casa que dicen... ...que está en condiciones deplorables... ...en el aspecto de seguridad... ...dicen que hay pistolas a la vista... ...y que dos de las personas... ...que están con ellos... ...son menores de edad... ...y la, y la madre de ellos está ahí... ...y el que ahorita está como que... ...sacando a la luz esto... ...es el esposo... ...que dice que tiene prácticamente... ...secuestrada a su familia... Sin embargo, la señora ya salió a declarar que no, que ella está en su voluntad y que las están tratando de maravilla. Pero es raro, porque no es la primera vez que el actor tiene como agente eh, en su casa de esta manera. O sea, pareciera que él es como el dueño de algún tipo de culto extraño. Eh, y quieras o no, pues eso no da una buena pinta, ¿no? De ninguna manera. Hay, hay comentarios, uno de los escritores de la película de The Flash eh, dijo eh, hace poco que cuando grabaron la cinta... El actor no era así, que él lo veía como un joven, una, un joven promesa, es decir, que tenía un futuro por delante muy brillante y que era una persona muy inteligente Y que por las acciones que ha hecho parece que se acaba de disociar completamente de la persona que él conoció cuando grabaron la película Entonces que pues le da lástima y ya, solo dijo eso porque al final del día la cinta aún no se ha estrenado Y Warner pues en qué posición está, está en la posición de que tiene que... Esperar por lo mejor, porque no lo pueden como enjaular en, en y que no salga de la jaula, tienen que esperar lo mejor, y pues va a ser muy incómodo cuando empiecen las ruedas de prensa de la película, porque como ya sabemos, como cualquier cinta de superhéroes o cualquier película en general que vaya a tener un gran presupuesto, tienen toda una rueda de prensa, en, en una gira de prensa, perdón, en varios países, en los que evidentemente la persona más importante para promocionar la película ...pues es el personaje principal, ¿no? El protagonista, en este caso el actor Ezra Miller. ¿Ha pasado algo parecido antes? Un poco. Eh, ¿Ha pasado con J.K. Rowling, que no ha podido estar presente como tal en las giras de prensa... ...de las nuevas películas de Animales Fantástico? Sin embargo, sí ha sido invitada a las premieres de estas películas y su nombre sigue apareciendo. Pero es distinto con Ezra porque Ezra es el actor que da vida al personaje... Y sería un punto muy bajo en ventas, no tenerlo en las ruedas de giras de prensa mundiales, porque al final del día que él vaya a esos países es algo que ayuda a que la película sea vista en ellos. Entonces va a ser muy interesante ver cómo van a lidiar con ello. Eh, sobre todo, a lo mejor sí lo sí lo inviten y sí hagan estas giras, pero van a tener evidentemente eh, pre-pláticas con los medios, o van a ser medios muy seleccionados para que sepan que no pueden preguntar nada de lo que ha pasado O van a hacer que él saque un statement Una declaración antes de que todo esto pase No lo sé Pero hasta el momento la situación es muy rara Hay rumores muy fuertes de que de hecho Warner ya decidió que Esta es su última película, que se va a lanzar Y ya después van a dejar de trabajar con él Pero obviamente esto no ha sido confirmado por la compañía Porque la película no ha salido Y de hecho aún le falta un poco para que salga Le falta exactamente un año Entonces pues yo, yo creo que estar así Como que cruzando los dedos, esperando lo mejor y aparte qué coraje porque es una película que va a ser muy buena Y el universo de, de Warner de DC se sigue como que cayendo a pedacitos A pesar de que ya hay gente buena detrás de él como impulsándolo Porque pues hasta ahorita si es verdad que él ya no va a estar Ya nada más quedan del equipo original Wonder Woman y Aquaman Y bueno Shazam que nunca ha salido con ellos pero seguro se les va a unir Entonces a ver qué pasa, era una película muy esperada Iba a traer el regreso de Michael Keaton como Superman Iba a ser la última aparición de Ben Affleck como Batman es la primera aparición de una nueva Supergirl, entonces ojalá ese momento no se pierda y que ya le pare, porque está de verdad que, creo, me, que me deja un poquito sin palabras.
0: Creo que todavía está un poquito a tiempo como de rectificar, él, él como persona no lo sé, pero digo, como estrategia está a tiempo de rectificar y que de aquí en un año se olvide, porque la gente lamentablemente olvida muy rápido, pero si las cosas siguen de esta forma, yo no le veo futuro eh, pues, ni al actor, que eso creo que ya es evidente, pero también podría estar en problemas la película. Pero fíjate que yo... Perdón, sí. creo que andas ¿Qué? como queriendo decir algo. Ah, no,
1: no, 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 termina, termina. Ah, no, no,
0: no, no sí, dime, dime, este... Tú como, como
1: justo fan de los superhéroes, ¿qué opinas? Pues yo creo que sí hubo ahí ya un pequeño problema, Creo que ya habíamos visto anteriormente otros actores que habían tenido problemas con la ley y demás, como por ejemplo este Robert Darley Jr., el que hacía de, bueno, este de, en su papel más icónico de Iron Man, que había tenido problemillas con la ley antes, pero pues con el tiempo fue limpiando su nombre, porque pues la verdad no se me hace ni siquiera una mala persona. Ahora con Ezra Miller creo que se ha acumulado tanta cosa que ha hecho, que quién sabe si pueda retomar su camino, ya ni siquiera como Flash, como de actor o como... Persona, creo que ha estado cada vez más metiéndose en otro y en otro y en otro embrollo Y pues sí, o sea, supongo que hasta la gente ya está muy al pendiente de él Porque como ya se ha vuelto incluso hablando en términos sociales como un meme esto de que sigue avanzando A ver cuál es lo siguiente que hace, ya no le quitan el ojo, ya están esperando a que haga algo Porque bueno, la verdad... Honestamente hay mucha gente que no se lo va a tomar, que no se lo toma tan en serio, entonces ya nada más anda esperando a que se le, a que no sé, se eche un pedo para agregarlo a la lista de cosas que ha hecho. Entonces pues claro, aparte sí.
2: la película está como endemoniada porque literalmente tardó como nueve años en hacerse. O sea recuerdo que la película fue anunciada cuando la primera temporada de la serie contraparte de The Flash eh, se estrenó que tiene ya, eh, creo que va en su octava temporada o séptima, o sea, ya tiene su tiempo. Eh, es, no, creo que hasta estaba nueve. No sé, tiene muchos años que la película lleva en producción y esto ha afectado en varias formas, porque Ramiller, pues al final del día, Flash es alguien joven que se supone que es universitario. Pues Ramiller ya creció, ¿no? En ocho años ya uno se ve un poquito más grande, a pesar de que el actor eh, se ve joven, pero bueno, ya los años han pasado. Esa es una. Dos... Eh, ...tardaron tanto en hacerla y en reescribirla... ...y en después que se cruzó todo el tema eh, de la situación actual... ...que ya sabemos que se vivió... Eh, ...entonces también por eso se retrasó... ...y evidentemente el hecho es que en todos esos años... Eh, ...en los que se pudo haber estrenado... ...Ezra no había hecho nada como lo que está haciendo ahorita... ...y ahora después por fin que ya se grabó... ...que ya no puede haber Richards y cambiarlo... ...porque pues al final del día... ...por fin terminaron de, de filmar esta película que fue dicen muy cara ahora empieza a hacer estas actitudes que están destruyendo todo lo que puede tener de éxito esta película tira mucho coraje y sobre todo, ¿saben por qué también? porque ya hubo previews eh, muy exclusivas para este público que se dedica como a revisar si está buena una película o no y todos han dicho que está increíble entonces va a ser muy triste que está increíble que queramos ver más de ese Flash y que pues no podamos porque ya vaya a ser despedido pero ni modo, son cosas que he dicho.
0: pues sí Ahora sí que se lo buscó y, y pues sí que lástima por Warner porque tanto su universo de DC como en general lo que ha girado alrededor de él, como lo mencionábamos con la polémica de Johnny Depp, siento que ha tenido como golpes duros últimamente y, y creo que como tú lo dijiste, últimamente están como tratando de rectificar el mal camino de corporativos eh, como autoritarios y mala onda que, que llevaban pero simplemente no puede salirse, o sea, no, no se puede salir de, de, de estar en el ojo del huracán. Pues sí. ¿Será que Marvel
2: le está aventando así como dardos de locura a Ezra para que <risa> siga habiendo catástrofes de, en Warner o qué? ¿Quién sabe?
0: Sí, claro, porque ahora Marvel, bueno, se está exponenciando las nubes, como ya llevamos... A Marvel le va
2: muy bien, sí. Uh -huh. Este, Pero bueno, para terminar nuestro podcast de hoy, y muy rápido porque ya se nos fue más del tiempo de lo que deberíamos, Este, también... Eh, vamos a hablar de las películas de Avatar, y no, no son esas películas de Avatar de los hombres azules gigantes, que también llevan años haciéndose, sino el estudio de, me parece que es Paramount ahora, uh -huh. eh, se encuentra realizando tres películas de la serie animada de Avatar. Eh, no, esto es independiente de la serie live-action que está desarrollando Netflix, de la que, como ya sabemos, los creadores originales se salieron, porque no nos estaba gustando cómo iba la situación. Ellos sí están involucrados con la realización de estas tres películas animadas, porque yo no soy muy conocedor de la franquicia, así que si ustedes pueden platicar un poco de qué van estas películas, qué deberían de esperar los fans, pues estaría increíble.
0: Claro que sí, pues como bien lo mencionaste, lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que como que no vemos algo eh, pues relacionado a esta franquicia, que yo creo que es de las más importantes de todos los tiempos de Nickelodeon, y... Su última como digamos que relación o aparición fue en la leyenda de Korra Recordamos que tenemos una película ya live action del personaje que salió terriblemente mal Y que Netflix estaba desarrollando una serie también live action Pero que pues ahí ha estado como un poquito decepcionando a los fans Ya que sus creadores que además son, son unos animadores y dibujantes muy reconocidos en, en el medio de la animación pues se salieron del proyecto porque dijeron que Netflix eh, pues les estaba dando demasiadas limitaciones creativas, que, eh, la, que ellos no le tenían fe a la serie y que por eso mismo no querían que sus nombres estuvieran en la misma, ¿no? Entonces, eso que te, te cuenta, ¿no? De, de, de lo que estaban haciendo. Pero ahora parece que sí, como ya sabíamos, eh, Nickelodeon va a intentar revivir esta franquicia. Mira, y lo va, a hacer, uh -huh, lo, lo va a intentar hacer a través... Eh, en un comienzo de tres películas eh, Ahorita te digo exactamente cuáles son La temática de cada una Pero básicamente será de nuestros personajes principales Hay una enfocada exclusivamente en Suco, en Que era como, bueno, este antihéroe muy famoso Que inició como villano al principio de la serie Todoroki ¿Eh? Todoroki Suco. No, ya sé, pero que se parece... Ah, no, sí, no. ándale, que se parece un chorro al, a Todoroki
1: de My Hero Academia. Y, y, y a ver, tú, roque tú, tú, ¿tú eres fanático de Avatar? La verdad, fanático, fanático, yo diría que no. O sea, vi Avatar, La leyenda de Anne, algunos capítulos de... De corra pero... Sí, sí, pero pues también no puedo decir que no me gustó, no puedo decirte así de que no... No me llamó nunca atención la serie ni nada... Y yo, pero la verdad sí reconozco que es una serie de hecho bastante importante. Sería imposible negar que hubo un gran shock de... Fue muy choqueante para toda América Latina. Porque sí, es verdad que a lo mejor tiene un poco que se parece al estilo del anime. Aquí teníamos caricaturas hasta antes de eso... ...las más serias, entre comillas, por así decirlo... ...eran las de superhéroes, o sea, las de los... ...las típicas de Spider-Man, de los cuatro fantásticos... ...o así, Ajá. entonces siento que este... este ...esta caricatura... ...llegó como a darle una refrescada a todo occidente... ...ahora sí que en lo relacionado... ...con la animación.
2: Ajá. Lo interesante es que ahorita, en este momento... Eh, ...la Avatar Studios... ...que se acaba de crear hace poco... ...y que es el encargado de en revivir la franquicia... ...junto con Paramount, anunció tres películas... ...pero sí va a haber que esperar un poco... La primera está enfocada en el personaje de Kiyoshi y se estrena en 2024. La segunda, como ya comentaron aquí, está basada en Zuko y va a estrenarse hasta 2025. Y la última, que creo que es la que más emociona a los fans, porque es una de las personas que tuvo su propia serie, es la de Korra, que va a llegar hasta 2026. Entonces, a hay que esperar, te que la va a valer mucho la pena, la espera.
0: sí. Pues no lo pudiste haber dicho mejor, Roberto. Y creo que ahora sí ya se nos acabó el tiempo de este podcast. Una plática muy amena. Y les agradezco mucho aquí a los aliens presentes el haber estado acompañándome. También a todos los terrícolas que estuvieron muy activos en el chat. Y, y también a todos los que nos están escuchando en repetición. Yo quiero recordarles que Cápsula Geek es un eh, proyecto multiplataforma. Y que nos encontramos en casi todas las redes sociales Estamos obviamente aquí en YouTube Donde siempre los invitamos a, darles, a darnos like y a suscribirse Que es... Para que puedan enterarse antes que nadie Todo el contenido que vamos subiendo También estamos en Instagram Ahí donde diario, diario Les estamos dando eh, Pues como que las noticias Y últimamente estamos subiendo muchos Reels ahí, entonces También los invitamos a, a que vayan Y nos sigan en Instagram, en Twitter Nuestra casa donde nacimos, donde también Ahí el Alien Roberto y el Alien Rico hacen un excelente trabajo Dando las noticias al momento Y es la manera más rápida de enterar de lo que está pasando en el mundo geek Y también pues evidentemente en nuestras plataformas Donde estamos también eh, subiendo nuestros podcasts Que eh, principalmente son Spotify, es Spotify y Apple Podcasts
2: y de igual manera TikTok Eduardo Donde igual tú estás ah, haciendo un es excelente es trabajo cierto. Con esos bellos TikToks De los que nos delitamos cada día Con tu muy bonita voz terrícola Pero bueno terrícolas, eso es todo Por el día de hoy, yo me despido Y bueno, antes que nada agradecerles De igual forma Y les cedo la voz a Eduardo para que dé el cierre
0: No, no, pues nada este Muchas gracias terrícolas mm, No olviden eh, compartir este podcast Con sus amigos, pero lo más importante Recuerden
1: ¡Súbanse al